0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un tema que hace a la convivencia en sociedad. Y me refiero al tema de las culpas, de cómo echar las culpas. Que es un asunto delicado porque en nuestra civilización judeocristiana la culpa tiene un lugar central por mi culpa, por tu culpa, quién tiene la culpa, vivimos girando en torno a la culpa. Eso no es así en otras eh, sociedades y en otras culturas. Por ejemplo, en la cultura budista, en Tailandia por ejemplo, no existe ni siquiera la palabra culpa, no existe el concepto de culpa, ellos no sienten culpa, cuando algo está mal ellos sienten vergüenza es un sentimiento diferente. Nosotros nos cuesta mucho sentir vergüenza por algo, cuando decimos es un sinvergüenza en realidad no quiere decir gran cosa porque no hay mucha vergüenza circulando en nuestra sociedad, pero sí todo el tiempo sentimos culpa. Y ahí viene un tema relacionado con la política y venimos llegando entonces al centro de lo que quiero tratar. La pandemia está mostrando en estos momentos resultados muy adversos para el país. Estamos en una meseta muy alta de muchos nuevos infestados por día que a su vez dentro de, no sé, 15 días o el número que sea, eh, terminan con muchos en el CTI y un porcentaje de esos muertos. Sabemos que de cada 100 infectados, 5 van a terminar con problemas graves que requieren internación y, y de esos un porcentaje alto termina muerto. Dicen que la mitad de los que van al CTI se mueren y el 85% de los que son entubados se mueren. Cifras escalofriantes. Y eso con un esfuerzo de parte de nuestro sistema de salud, de nuestros médicos, enfermeras, y todos los que están rodeando el funcionamiento del sistema, un esfuerzo denodado, hay que reconocerles que hacen todo lo que pueden, no es por desidia que se mueren, se mueren porque no los pueden salvar, aunque hacen lo humanamente posible y más. Entonces, esa situación nos duele a todos, 60 muertos por día, 70 muertos por día, 1.600 muertos durante el mes de abril solo es algo horrible para una sociedad. Cada uno de esos muertos es una historia, es una familia, este, es un duelo. Además una mala muerte, morir de COVID es morir ahogado después de penurias, en soledad. Una muerte maldita, no una buena muerte en absoluto, lo contrario de una buena muerte. Entonces no es un tema... Este para usarlo como proyectil político. Usar las muertes que se están produciendo en nuestra sociedad como un proyectil político es de extraordinaria bajeza y está sucediendo. Es muy difícil saber cuáles medidas hubiesen dado cuáles resultados. Nadie lo puede decir. Los científicos pueden recomendar un set de medidas. El gobierno puede adoptarlas todas o algunas, teniendo en cuenta algunas restricciones que el gobierno se autoimpuso y con buena causa. El gobierno ha dicho, no quiero la cuarentena obligatoria, no quiero el toque de queda, no quiero penalizar, o sea, poner preso y una multa a la persona que sale caminando a la calle. No quiero eso, por el concepto de la libertad responsable del presidente, que va a caballo de la libertad en todos sus términos, la libertad. Con ese principio al que el gobierno se aferró, salvaguardando ese principio, el gobierno tomó todas las medidas que estaban a su alcance y apeló, a la decisión particular de cada persona de cuidarse por sí y por los suyos y por todos los demás. Y los resultados que tenemos son los que tenemos. Si hubiésemos entrado en cuarentenas obligatorias, por ejemplo, toques de queda, no sale nadie de las 8 de la, mañana a las, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, o cuatro días por semana no sale nadie de su casa ni para ir a hacer las compras del supermercado, todo eso ya lo vimos en otros países. Argentina hizo cuarentenas de meses. Colombia hizo cuarentenas selectivas de ciertos días de la semana que nadie puede salir y punto. Y así siguiendo ha habido muchos ejemplos en el mundo de decisiones políticas que olvidaron el principio de la libertad responsable, olvidaron el principio de la libertad y encerraron a sus poblaciones eh, penalizándolas. Si salías eras un delincuente. Eras arrestado y enfrentabas cargos. Los resultados de esos países con esas medidas tan extremas no son mejores que los de Uruguay. Porque estas epidemias no hay que mirarlas como la foto de un momento, hay que mirarlas como una película, como una película. En un momento un país puede tener un pico, sí, Israel lo tuvo y fue el que primero liquidó la pandemia en el mundo. Y tuvo un pico espantoso, altísimo, que lo colocó en los primeros lugares, en los peores indicadores, durante un tiempo. Y después liquidó la pandemia, antes que todos los demás. Uruguay, cuando miramos no la foto, sino la película, sale muy bien parado en una comparación internacional. Extraordinariamente bien parado. Entre los que han manejado mejor la pandemia, sí, sin duda. Y además los que han cuidado mejor la economía, lo cual el gobierno siempre lo ponderó como algo importante para hoy y para mañana. Entonces, siendo así, echarle las culpas de los muertos actuales al presidente de la República, eso es política, eso es periodismo. Y lo digo porque cuando fui a comprar el diario veo la tapa de una revista que mostraba la imagen de la muerte con su capa, sus manos y pies huesudas, arriba de una tabla de surf y allí al costado de la capucha de la muerte aparecía la cara del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y el título era 1.600 muertos en abril. ¿La culpa de los muertos al presidente de la República? ¿Eso es periodismo del bueno? ¿Eso es política de la buena, del aceptable? Por supuesto con sus diferencias ideológicas que son válidas. Por supuesto con sus confrontaciones políticas en base a objetivos, a herramientas, claro que sí, dibujar a la muerte con cara del presidente de la República y echarle la culpa de los muertos de abril, ¿eso es política? ¿eso es periodismo del que vale la pena? Cada cual lo dirá, yo planteo el tema, a mí me parece que hay rayas que no se deben cruzar. Rayas de dignidad, de respeto, de sentido común, de buena fe. Rayas que no se deben cruzar. Yo respaldo totalmente al presidente de la República y quisiera, desde este pequeño punto que son estos audios, hacerle un desagravio. ¿Qué mal me sentiría yo si a mí, me hubiesen puesto bajo la capucha de la muerte, culpándome de los 1.600 fallecimientos de, ab de abril. ¿Cómo me, me hubiese dolido que llegaran a ese extremo de bajeza en la búsqueda de un combate político que baja a sótanos que no se pueden visitar? Entonces, lo planteo. ¿Vale todo? No, no puede valer todo. Y creo que la sociedad tiene que ser la que realice las acciones que muestren a quienes se salen de la línea que así no vale. La sociedad es muy buena para poner en su lugar a los que se salen de línea. A ver, vayan a insultar a un negro, vayan a destratar a un judío, Vayan a basurear a una mujer, a ver cómo les va. La sociedad reacciona, ¿verdad? Las redes sociales prenden fuego, ¿verdad? Bueno, en este caso creo que también cuando la línea se cruza debe haber una reacción que señale que así no vale. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.